0: Hallo, ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und heute spreche ich mit Michelle über ihre Magersucht in der Jugend. Aber stell dich doch einfach mal selbst vor. Ja, hallo Helene, also ich bin äh, Michelle, ich freue mich hier zu sein. Ich bin 27 und Mutter von einer wundervollen Tochter und ja, hatte in meiner ähm, Kindheit und Jugend ähm, viel mit Magersucht zu tun und ja. Okay, Wann hat das denn so angefangen mit der Anorexie oder Magersucht, wie du es sagen möchtest? Ja, ähm, dadurch, dass das ein schleichender Prozess war, kann ich das gar nicht so genau sagen. Aber ähm, ich würde sagen, so als ich neun, neun bis elf war, waren das so die leisen Vorboten. Das war gerade so der Zeitpunkt, wo viel passiert ist in meiner, ähm, in meiner Familie. Wir sind von Belgien nach Deutschland gezogen. Und gleichzeitig haben sich meine Eltern getrennt und auch ähm, in der Schule war das dann so, dass ähm, über mich ein bisschen hinweg entschieden wurde, dass ich eine Klasse überspringen sollte. Und das war halt alles so viel auf einmal. Und ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann einfach ähm, ja, mit dem Druck auch nicht mehr klarkam und dann so mh, ja auch krank wurde. Also denkst du, dass das die Auslöser waren oder war das was anderes? Ähm, ich denke schon, dass das die Auslöser waren, weil ich hatte ähm, dann so eine große Trauer, weil ich halt beide Elternteile wirklich total ins Herz geschlossen habe und dann war auf einmal einer nicht mehr da. Und ähm, auch mit der Schule, also ich, es war schon nicht einfach für mich dann in einer ähm, neuen Klasse, die auch... Ähm, sag ich mal, vom Sozialen her sehr viel weiter waren, so zurechtzukommen und auch der Schulstoff, also ein Jahr ähm, aufzuholen, das war schon eine Herausforderung und ähm, da wusste ich auch nicht so wirklich, wie ich damit zurechtkommen sollte, gerade weil ähm, die Option des Scheiterns für mich gar nicht, so, ähm, gar nicht so gegeben war. Also es hieß dann immer von außen, du schaffst das schon, du schaffst das schon und das war dann für mich als Kind ähm, der Punkt, wo ich dann gar nicht in Erwägung gezogen habe, dass das eben nicht klappen könnte und äh, so habe ich dann versucht, anderen ähm, gerecht zu werden und habe dann, ja, dieser Druck, den ich dann verspürt habe, ist dann also ist dann durch die Krankheit quasi ähm, ausgebrochen. Ich habe mir dann einfach ein Ventil gesucht und das war dann die Krankheit. Und inwiefern war die Krankheit dein Ventil? Also war das halt eher so dass du einfach aufgehört hast zu essen, weil das für dich Stress bedeutete? Oder hast du wirklich au aktiv aufgehört zu essen und deine Kalorien zu reduzieren und so weiter? Ja, also dadurch, dass ich halt schon immer eher schlank war, ähm, war das Gewicht für mich nie so ein Thema. Und ähm, es war auch nicht so, dass ich ja, eines Morgens aufgestanden bin und ähm, gesagt habe, heute mache ich eine Diät oder oh, heute werde ich mal magersüchtig, sondern ich hatte halt immer ähm, diesen Leistungsdruck und auch diese Trauer wegen unserer Familienverhältnisse und das in, in der Kombination hatte ich halt oft mit Bauchschmerzen zu tun. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, okay, mir ist halt nicht gut und ich habe immer Bauchschmerzen und dann habe ich halt gemerkt, wenn ich weniger esse oder gar nicht esse, dann geht es mir irgendwie besser. Also ich, ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Mir ging es einfach besser in der Hinsicht, dass ich ähm, so ein Euphoriegefühl hatte. Also wenn man halt länger äh, hungert, ähm, dann äh, kriegt man so ein Euphoriegefühl. Und äh, das hat mir ein Stück weit diese Traurigkeit weggenommen. Es war für mich eine Art Lösungsversuch, der aber nicht langfristig ist, der nicht dauerhaft ähm, funktioniert. Ähm, hast du denn abrupt aufgehört, gar nichts mehr zu essen oder hast du immer weniger gegessen? Wie gesagt, das ist ja so ein schleichender Prozess. Ähm, ja, also die äh, ersten Jahre hatte man das nicht so gemerkt. Ich habe dann einfach immer weniger gegessen und ähm, dann äh, kam noch hinzu, ich war auf einem Sportgymnasium und habe dann Leistungssport Triathlon gemacht und äh, auch da ähm, hat man, ähm, hatte ich dann immer den Sport als Ausgleich. Also ich habe dann wahnsinnig viel Sport gemacht. Wir ähm, hatten dann Frühsport um halb sieben und mein Tag war vielleicht um 23 Uhr zu Ende, weil ich ja noch Hausaufgaben musste und dann nachmittags im Verein war. Und ähm, ich habe dann immer wenig gegessen, aber auch extrem viel Sport gemacht. Und irgendwann ging diese Gleichung nicht mehr auf. Da äh, war dann vorbei mit ähm, allen möglichen Aktivitäten wie Sport, Schule auch irgendwann und ja. Als du aufgehört hast zu essen, wusstest du, was du da mit langsam verursachst? Oder hast du dir darüber gar nicht so Gedanken gemacht? Ähm, ich muss das so sagen, zu dem Zeitpunkt war das gar nicht so äh, Thema. Da gab es noch nicht so diesen Hype um Social Media und auch im Fernsehen gab es noch nicht so Beiträge zu dem Thema und ähm da hatte man im entferntesten Sinne mal was von Magersucht, Anorexie gehört, aber sich auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Und äh, mir war schon bewusst, dass das so nicht normal ist. Aber was genau ich mir da antue, das war mir eigentlich nicht bewusst. Und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, was das für langfristige äh, Folgen mit sich bringen würde, ähm, auch was, ähm, ab, also außerhalb des Körpers, sag ich mal. Okay, also du hast ja dann aufgehört zu essen und du hast ja auch gesagt, dass es langfristige Folgen hat. Das heißt, bist du geheilt oder wie lange warst du denn so wirklich aktiv krank? Ähm, also jetzt momentan geht es mir super. Also ich würde jetzt sagen, ich habe weder Gedanken, die mich jetzt irgendwie ähm, im Alltag stören oder auch so irgendwelches Problem mit Essen oder so, aber ähm, ich würde sagen, so die aktive Zeit ging dann tatsächlich bis ins 23. Lebensjahr und ähm, ich kann mich halt an so viele Sachen erinnern, die mir die Krankheit stückweg weggenommen hat. Wenn ich überlege, ich war ähm, bestimmt viermal in der Klinik, zweimal in einer therapeutischen Wohngruppe. Ich habe meine ganze Heimat aufgegeben, um mich, sag ich mal, mir hilfe zu suchen und ähm, beziehungen sind auf jeden fall kaputt gegangen ähm, aufgrund des ja sag ich mal echt krankhaften verhaltens und ähm, auch so war da wenig raum für anderes außer ähm, die, der erkrankung und das ist schon sehr traurig wenn mir das damals jemand gesagt hätte als ich ähm, noch ein kind war hätte ich das auch gar nicht äh, geglaubt also ich hätte nicht gedacht dass ähm, so viele Lebensbereiche, unterschiedliche Lebensbereiche darunter leiden würden. Wann hast du denn gemerkt, dass du Hilfe brauchst? Oder wie hast du es gemerkt? Ähm, tatsächlich von alleine gar nicht. Also ähm, es wurde dann irgendwann in meinem 17. Lebensjahr auch vom Gewicht her relativ kritisch. Und ähm, irgendwann haben mich dann Lehrer angesprochen, Mitschüler angesprochen. Meine Mutter wollte ständig mit mir zum Kinderarzt gehen. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich fand das halt sehr merkwürdig, weil ich eben diese Krankheitseinsicht gar nicht hatte. Und ich dachte mir so, ich mache halt viel Sport, ich esse halt gesund. Ja, es passiert ja, ist ja, macht nicht so einen Hype um das ganze Thema. Und äh, dann sind wir dann zum Ki zur Kinderärztin und die hat dann eigentlich gar nicht lange rumgeredet. Ich sollte dann eingewiesen werden und ich habe das auch erst belächelt und gar nicht nachvollziehen können. Aber auf einmal war ich dann ein Jahr im Krankenhaus. Gegen meinen Willen auch damals. Aber, ähm, ich bin jetzt im nach, Nachhinein froh, dass ich es gemacht habe, weil ähm, schon viel gebracht hat, sage ich mal. Im Krankenhaus wurden dann auch noch andere Krankheiten festgestellt außerhalb von der Anorexie oder war es wirklich nur spezifisch wegen der Anorexie? Ähm, also, mh, tatsächlich war es ähm, nur die Anorexie. Also, es ist halt. Ähm, schon üblich, dass man dann Begleiterkrankungen hat, wie zum Beispiel, dass man eine Depression noch mit hat oder ähm, Zwänge, aber ähm, gut, so eine leichte depressive Stimmung war auch definitiv da. Das würde ich jetzt nicht leugnen, aber jetzt so festgestellt wurde die nicht. Also Und wie oft was du jetzt insgesamt in der Klinik oder in Einrichtungen für Anorexie? Ähm, also in der Klinik war ich viermal. Und ich ähm, weiß noch, dass ich zum Teil meine Vorabiturklausuren aus der äh, Klinik geschrieben habe und ähm, ja ähm, in der Wohneinrichtung, also F Wohngruppe, da war ich dann zweimal. Ich ähm, war erst äh, nach dem Abitur äh, fünf Monate da, habe dann gemerkt, okay, irgendwie ist die Motivation von meiner Seite aus gar nicht da. Ich brauche das alles nicht. mir geht super ja bin dann wieder zurück in meine Heimatstadt äh, habe dann meine erste Ausbildung abgeschlossen und auch in der Ausbildung gemerkt okay also Hilfe bräuchte ich jetzt schon weil äh, irgendwie geht gerade alles den Bach runter also und ähm, habe dann meine Ausbildung um ein Jahr verkürzt und bin dann sofort nach dem Abschluss wieder in die Wohngruppe da auch dann tatsächlich so lange da geblieben bis ähm, ich sagen konnte so jetzt jetzt ist es eigentlich vorbei, jetzt geht es mir so gut, jetzt brauche ich das alles nicht mehr. Und wie hast du diese Rückfälle wahrgenommen? Hast du dann gemerkt, okay, ich esse wieder weniger oder hast du dir wieder mehr Gedanken gemacht oder bist du wieder in so eine, ich sag jetzt mal, depressive Verstimmung gerutscht? Oder wie haben sich diese... Ja, Wie hast du gemerkt, dass du wieder in die Wohngruppen oder in die Klinik musst? Ja, tatsächlich war es eine Mischung von allem. Ähm aber selbst da habe ich ziemlich lange gezögert, weil ähm, ich ja, ja, man will auch als, sag ich mal, junger Erwachsener ungern immer in so eine äh, Einrichtung gehen und dann die Verantwortung abgeben. Man will dann auch ähm, selbstbestimmt über sein Leben Regi also regieren, sage ich mal. Aber ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, alles fängt wieder an, alles wird wieder schlimmer, aber dann gedacht, okay, irgendwie wird es schon gut gehen. Also passt schon. Ne? Und ähm, dann, aber als ich dann gemerkt habe, okay, du musst in die Wohngruppe, da war dann wirklich alles aus dem Ruder gelaufen. Beziehung ähm, ist äh, gescheitert und ähm, mit einer Person, mit der ich eigentlich sehr glücklich war und ähm, dann hatte ich auch wirklich so Angst, Angst, Angstzustände, irgendwie Lebensmittel zu Hause zu haben. Also ich hatte dann, glaube ich, nur noch Wasser, Kaffee und Zucker zu Hause und habe mich wahnsinnig geängstigt. Und das hat sich dann teilweise ähm, so, so gefestigt, dass ich äh, auch während der Arbeit an nichts anderes denken konnte. Auch, und da habe ich gemerkt, eigentlich mein Leben entgleitet mir und so kann das nicht weitergehen. Und jetzt muss ich, Wirklich Eigeninitiative ergreifen und mir die Hilfe auch suchen und das auch wollen. Weil wenn man es halt nicht will, dann bringt es nichts, wie man davor auch gemerkt hat. Wenn du dann so wenig Lebensmittel im Haus hattest oder halt eben nur Wasser und Kaffee, hattest du eine Angst vor dem Essen oder hattest du davor Angst zuzunehmen? Ähm, ja, das ist dieses Paradoxe an dieser Erkrankung. Also ähm es geht halt sehr viel ums Essen und ums Angst vorm Zunehmen und Angst vom Essen und Essen hier, Essen da und ähm, aber im Eigentlichen ähm, geht es gar nicht ums Essen, da geht es ja vielmehr so um ähm, Probleme, mit denen man einfach nicht anders weiß umzugehen, weil man so eine Selbstwertproblematik oder auch wenn man so ähm, nicht weiß, wie man mit negativen Gefühlen umgehen soll und Deswegen ähm, würde ich sagen, so auf der Symptomebene, also auf der Oberfläche war es dann so natürlich dieses Angst vorm Essen, Angst vorm Zunehmen, aber ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke, darum ging es mir eigentlich gar nicht. Also das, damit habe ich mich dann nur ähm, äußerlich oder oberflächlich beschäftigt, um ähm, nicht an die tieferen Probleme ranzugehen ähm, sage ich mal. Wurden dann erst die tieferen Probleme in der Klinik zum Beispiel behandelt bevor der, vor der Anorexie oder wurde wirklich nur auf die Anorexie eingegangen? Ja, das würde ich sehr kritisieren. Also ich würde ähm, jedem raten, der jetzt davon betroffen ist, tatsächlich in eine ähm, Fachklinik zu gehen, weil ich war immer auf einer in einer allgemeinen Station und da wurde dann immer nur oberflächlich geguckt, okay, nimmt die Patientin zu, ähm, nimmt was ist sie, was ist sie nicht und äh, hatte man vielleicht einmal in der Woche ein Gespräch und da ging es auch eher um oberflächliche äh, Sachen wie, äh, wie läuft das mit dem Essen, wie läuft das mit dem Zunehmen und das war's dann. Und das äh, würde ich dann tatsächlich sehr kritisieren, also ähm, das hilft langfristig nichts, weil dann kommt immer dieser Effekt, man äh, kommt in eine Klinik, wunderbar, man lebt in einer Blase und... Ähm, Geht dann aus der Klinik raus und die Probleme sind ja immer noch da im Alltag und man weiß aber gar nicht, wie man damit umgehen soll und äh, das ist so der Knackpunkt, wieso viele auch rückfällig werden und das ambulant auch nicht schaffen, aber ähm, da würde ich sagen hilft eine Wohngruppe wirklich äh, super gut, weil da genau die Probleme im Alltag auch bewältigt werden müssen und ähm, die Hilfe bekommt, die man braucht. Also ich bin da sehr zufrieden und kann das eigentlich nur empfehlen. Und wie haben deine Familie und Freunde darauf reagiert, als sie auch erfahren haben, dass du eben krank bist? Ja, also äh, Freunde haben sich das so gedacht und ähm, aber nicht getraut anzusprechen. Also es wurde dann quasi, also die hatten dann halt auch ein bisschen Angst, äh, dass ich dann dicht machen würde und ähm, die Freundschaft kaputt geht. Meine Familie, also meine Mutter fand das natürlich, also sie war völlig interessiert, weil ich immer so ein lebensfroher Mensch war vorher, vor der Erkrankung und ähm, auch immer gerne gegessen habe und ich konnte das einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, also würde sagen, es wurde dann eigentlich dezent umgangen, ähm, darüber zu sprechen und ähm, ja, so war das. Denkst du denn, dass es gut war, dass es umgangen wurde oder denkst du, es wäre besser gewesen, hätte man offen darüber geredet? Ja, so, dadurch, dass es so umgangen wurde, ähm, entstand dann auch so eine Charme, die dann, also man hat sowieso, wenn man sag ich mal mit psychischen Erkrankungen zu tun hat, so ein Schamgefühl und äh, weil es einfach ein Tabuthema ist, aber äh, wenn man dann noch äh, versucht, das zu umgehen, dann kriegt man noch mehr das Gefühl, okay, äh, man spricht halt nicht drüber und man muss alleine damit fertig werden und man ist halt irgendwie äh, strange, weil man zum Therapeuten geht oder was auch immer und äh, ich würde einfach ähm, sagen, es hätte geholfen, wenn man einen, also wenn man mich darauf angesprochen hätte. Ich würde auch jedem Angehörigen, Angehörigen sage ich mal, raten, ähm, auf jeden Fall hartnäckig zu bleiben und auch ähm, das Gespräch zu suchen. Sei es, ob es jetzt Lehrer sind oder ähm, Mitschüler, Freunde, ähm, die Eltern, Geschwister. Ähm, und da würde ich auch nicht ähm, so auf das Thema Essverhalten äh, schauen oder Gewicht, weil ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand dicht macht, ähm, ziemlich hoch. Ich würde halt vielleicht, ähm, es hätte dann eher geholfen, wenn man dann gefragt hätte, du, ich habe gemerkt, du hast dich eher zurückgezogen letzter Zeit, ist alles okay bei dir, willst du drüber reden ähm, und einfach das Gespräch anbieten, so wäre das besser gewesen, finde ich. Anstatt dann direkt mit ähm, Vorwürfen zu kommen und Schuldzuweisungen und den ganzen Kram. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass wenn du in die Klinik gegangen bist, dass du dann ja ein Stück weit die Kontrolle abgegeben hast. Hat dir die Anorexie ein Stück weit Kontrolle gegeben über dich und dein Gewicht? Äh, ja, tatsächlich ist ja so äh, das Hauptthema, ähm, weil ähm, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt eben nicht so das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, mein Leben bricht quasi äh, so, wie ich es kannte in alle alle Teile ähm, und ähm, dass ich gar keinen Halt mehr habe und da habe ich eben ich glaube, das war auch so der Kernpunkt die Kontrolle eben dann im Essverhalten und in Gewicht gesucht und äh, das war schon das ähm, Hauptthema, ja das stimmt genau. Und welche Folgen hatte das noch, ähm, bis halt auf die Beziehungen von Freunden und Familie? Ähm, ja, also mein Charakter hat sich auf jeden Fall oder meine Persönlichkeit hat sich auf jeden Fall verändert, also ich war vorher echt selbstbewusst und lebensfroh und ähm, bin gerne auf andere zugegangen, habe mich mit Freunden verabredet und dadurch, dass ich dann immer mehr mit, dem, mit der Erkrankung beschäftigt war und auch Angst hatte vor ähm, so Essenseinladungen oder mit Leuten gemeinsam essen, habe ich mich sehr viel zurückgezogen, wurde immer introvertierter, ähm, was ja jetzt an sich nichts Schlechtes ist, aber in dem Zusammenhang, wenn man sich dann isoliert von anderen, ähm, bewusst isoliert, finde ich schon, ähm, ja, hat mich das deutlich verändert. Um, natürlich körperlich, die Haare sind ausgefallen und ähm, äh, die Haut wurde auch sehr fahl und ähm, also man sah auch einfach nicht mehr gesund aus und ähm, äh, klar, Verdauungsstörungen, <lacht> auch solche Sachen, aber ich würde halt sagen, von der Persönlichkeit, das hat, war schon beängstigend. Und auch von, was mich halt besonders abgeschreckt hat, war dann, als ich, also ich habe noch 13 Jahre Schule gehabt und ich war, habe die 12. Klasse noch gemacht, bin dann ein Jahr ins Krankenhaus und dann ähm, wiedergekommen, habe die 13. gemacht und ich habe dann einfach gemerkt, wie sehr mein Gehirn auch abgebaut hat und ich konnte mich kaum noch konzentrieren und habe dann tatsächlich nicht mehr diese Leistungen in der Schule bringen können, wie vor der Zeit noch. Hast du auch noch heute Folgen von der Krankheit? Ähm also ich würde sagen, dass ähm, es mir körperlich sehr gut geht. Ähm, von der Persönlichkeit würde ich sagen, etwas ist geblieben. Also ich bin nicht mehr so selbstbewusst wie einstmal, aber dann kann man ja auch arbeiten und ähm, aber so Folgen in dem Sinne würde ich sagen, mir geht es jetzt eigentlich wirklich gut ähm, hin und wieder sehe ich, also merke ich schon, dass wenn es mir nicht gut geht, dass dann vielleicht schon mal ein Gedanke aufploppt, aber dann ähm, versuche ich halt einfach nicht äh, dem nachzugehen, sondern es einfach eher an, als Warnsignal zu sehen. Also ich sehe die Anorexie jetzt echt so als Warnsignal. Wenn dann Gedanken kommen, dann merke ich so, was will mir die Erkrankung jetzt eigentlich sagen? Also was läuft gerade eigentlich ähm, tiefergehend, gerade nicht so gut in meinem Leben, was ich ändern müsste? Und zwar äh, dann versuche ich halt das zu ändern und nicht äh, mich, sag ich mal, mit der Magersucht abzulenken. Du redest auch viel von Selbstbewusstsein und hast ja gesagt, dass es runtergegangen ist. Ähm, hängt das mit der Krankheit zusammen, mit der allgemeinen Situation oder hast du dich auch angefangen zu vergleichen vom Körper her? Ähm, tatsächlich mit dem Selbstbewusstsein ähm, hat es weniger mit dem Körper zu tun. Also ich würde sagen, da ähm, also ich weiß sch schon, dass die, also es ist schon ja, wie soll ich sagen, also mit dem Selbstbewusstsein meine ich halt eher so ähm, vom Charakterlichen. Also ja, wenn ich dann auf der Arbeit mal wieder gefehlt habe, weil ich dann irgendwelche Schwindelattacken hatte oder ähm, ich das dann nicht mehr geschafft habe vom Körper und die Kollegen sagen dann, ja, jetzt ist die wieder weg. Äh, die hat ja nur so einen Mitleidsbonus und haben das nicht ernst genommen oder man dann, keine Ahnung, also man fühlt sich einfach unwohl. Und ich glaube, das merkt das Gegenüber auch. Und ähm, einfach so im Zwischenmenschlichen habe ich mich einfach nicht, nicht mehr wohl gefühlt. Ich war es auch gar nicht mehr gewohnt, mit anderen Leuten zu kommunizieren, außer auf der Arbeit. Und ähm, das ähm, hatte schon seinen Einbußen. Wir reden ja jetzt nur von Anorexie. Hattest du auch mit Bulimie zu tun? Also, dass du dich mal übergeben hast? Oder war das eher nicht der Fall, da Anorexie ja eigentlich das Hauptventil war? Ja, also das... Es gab es mit dem Übergeben eine Phase lang schon, als ich noch den Sport gemacht habe, weil äh, ich dann gemerkt habe: okay, so auf ähm, Notreserve äh, die Leistung abrufen, die man da, die auch gefordert ist, das ist schwierig. Und dann gab es tatsächlich auch hin und wieder so ähm, Momente, wo ich dann das Essen auch einfach erbrochen habe und dann versucht habe, weiterzumachen und äh, die Leistung zu erbringen. Aber ähm, tendenziell war das eher weniger der Fall. Was hat dir in der Zeit der Heilung am meisten geholfen? Ähm, am meisten geholfen hat mir tatsächlich, ähm, so komisch es auch klingt, aber mal auf die Schnauze zu fallen. Also ähm, als ich dann gemerkt habe, okay, äh, du hast jetzt hier... Ähm, dein Abschluss in der Ausbildung hast du super gemacht, aber es bringt dir einfach gar nichts, weil du eben krank bist und eben es nicht schaffst, acht Stunden am Tag zu arbeiten. Und wofür hast du das jetzt alles gemacht? Also ich habe einfach gemerkt, äh, man kann noch so Erfolg haben in anderen Bereichen, wenn man krank ist, bringt, nützt einem alles nichts und man seinen Alltag nicht äh, hinbekommt. Und äh, was mir halt besonders gut geholfen hat, war ähm, der Aufenthalt in der Wohngruppe mit Gleichgesinnten, die eben auch ihren Alltag leben und ähm, ihren, ja, der Schule, Studium oder Ausbildung oder Arbeit nachgingen und dann ähm, ja, gemeinsam zu gucken, wie man sich motiviert und wie man dann einfach ähm, mit gewissen Dingen konstruktiver und besser umgeht. Wie ist das denn dann in der Wohngruppe abgelaufen, also so der normale Alltag? Ja, das ähm, muss ich dazu sagen, ich war zuerst beim ersten Aufenthalt in so einer Intensiveinrichtung. Ähm, da wurde man dann 24 Stunden betreut, und das war auch sehr kliniknah. Das ähm, läuft dann so ab, dass man eben ähm, wie in der Klinik ist, nur nicht in der Klinik. Und das war auch der Grund, was mir jetzt nicht so, also es hat mir jetzt nicht so geholfen, aber beim zweiten Mal in der ähm, anderen Wohngruppe, das war sowas wie eine WG, also es wohnten drei Mädels ähm, in einer Wohnung. Es war dann eine Verselbstständigungswohngruppe, also jeder hatte so ihren Alltag. Ähm, eine Mitbewohnerin ging dann zur Schule, die andere studierte. Ich machte meine Ausbildung, ich ha machte halt dann noch eine Zusatzausbildung zu dem Zeitpunkt und man hatte dann ähm, am Nachmittag seine ähm, Termine von der Wohngruppe, also dann wurden dann ähm, Therapiegespräche geführt oder bestimmte Themen angegangen oder bestimmte, ähm, ja, sag ich mal, Esstrainings ähm, gab es auch, also es war breit gemischt am Angebot und ähm, dann ähm, lebte man so seinen Alltag und man hatte halt auch Gespräche mit den Sozialarbeiterinnen da und ähm, die haben auch immer geguckt, dass ähm, man so seinen seine Pflichten erfüllt. Also es gab gewisse Voraussetzungen, man musste halt um, gewisse, ähm, also schon motiviert sein, wenn man dann andere runtergezogen hat äh, oder äh, selber gar nicht so äh, bereit war dafür, das äh, anzugehen, dann konnte man eigentlich auch wieder gehen nach der Probezeit oder innerhalb der Probezeit, aber wenn man so motiviert war, dann ähm, war es auch eigentlich die beste Voraussetzung, dass das auch was werden würde. Und ähm, ich fand es gut, dass es ähm, langfristig angelegt war, also keiner ist nach einem halben Jahr wieder gegangen, äh, sondern manche sind dann wirklich ähm, ein, zwei, drei Jahre geblieben. Haben dann eben ihre Schule oder ihr Studium oder ihre Ausbildung zu Ende gemacht, was auch immer. Und sind dann auch wirklich erst entlassen worden oder erst gegangen, wenn sie sich auch bereit gefühlt haben. Und das fand ich gut, weil man muss halt einfach bei Essstörungen Geduld haben, je nachdem, wie intensiv die Erkrankung ausgeprägt ist. Musstet ihr in der Wohngruppe ein gewisses Ziel erreichen, also irgendwie eine gewisse Menge Essen? Und wenn ja, war das leicht für dich oder hast du euch das schwer getan? Ähm, ja, also da, wo ich war, ich war ähm, in Siegen in einer Wohngruppe, da war das sehr individuell. Also man hat dann auf jeden Einzelnen geschaut, was sind seine Probleme und ähm, was sind so, hab, hat man dann Ziele erarbeitet, individuelle Ziele arbeitet Und ähm, das hing dann ganz davon ab, äh, was man auch äh, wollte, wollte und sollte. Also man hatte dann ein gewisses Mindestgewicht, was man mit sich bringen musste. Manche mussten dann halt zunehmen, äh, ich in meinem Fall auch. Und äh, dann gab es halt, also mit manchen wurden Essenspläne gemacht, mit manchen mh, da wurde ähm, geguckt, dass man vielleicht eigenverantwortlich diese Gewichtszunahmen schafft. Und ähm, ich fand das als, also anfangs als sehr schwierig, weil ich ja noch diese extreme Angst von zu Hause mitgebracht habe. Und ähm, das war für mich so völlig fern vom normalen und äh, also für mich normalen. Ich wusste eigentlich, in der Regel ist das normal, was in der Wohngruppe gefordert wird, aber für mich war das einfach utopisch zu erreichen. Aber mir sagte eine Betreuerin mal, ähm, erst mit der Übung wird das langsam wieder normal. Also man muss das auch wieder erlernen, was man verlernt hat und muss sich da halt einfach auch Zeit lassen und dann Stück für Stück wurde das dann immer einfacher. Isst du denn heute normal oder vermeidest du immer noch gewisse Lebensmittel? Ja, also heute würde ich sagen, ist ich normal. Also man ist halt heutzutage auch schwierig zu sagen, was normal ist. Es gibt so viele Trends. Der eine ist vegan, der andere ist sechs Schnitzel am Tag. Also ja, keine Ahnung. Also ich äh, würde sagen, dass man hat halt drei Mahlzeiten am Tag und kommt eigentlich super klar. Also ich weiß ja, wie es ist, wenn man krank ist oder nicht, nicht gesund und ähm, da würde ich sagen bin ich heute eigentlich weit von entfernt, weil weil ich einfach auch Angst habe davor, äh, dass wieder dass wieder so schlimm ähm, wird, dass ich einfach meinen Alltag nicht mehr ähm, leben kann. Also ich ähm, habe ja jetzt auch eine kleine Tochter und für die muss ich da sein und ähm, habe ja dann eine gewisse Verantwortung und äh, wenn ich jetzt ich, ich weiß halt wie schlecht es einem gehen kann in der Erkrankung und das kann ich mir jetzt halt momentan nicht mehr erlauben und ähm, ich habe auch Ziele für die Zukunft, deswegen ähm, weiß ich ohne, also mit der Erkrankung kann ich es nicht erreichen, deswegen gucke ich da schon, dass ich im Normalbereich dann auch bin. Bildet dann deine Tochter oder vielleicht auch damals die Schwangerschaft eine Art Motivation für dich, also dass du ja in Anführungsstrichen funktionieren musst? Ja, tatsächlich war es genau so. Also ich äh, war ähm, inmitten meiner Zweitausbildung und ähm, wir sind ähm, mein Partner und ich sind spontan hier nach Bottrop gezogen. Es war wirklich eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Und, Nebelaktion. und äh, ich konnte dann in der ersten Woche schon direkt zu meinem neuen Arbeitgeber gehen und sagen, hey, ich bin schwanger. Und es war für mich eine Überraschung, für meinen Partner. Und äh, da habe ich echt gemerkt, okay, äh, Du bist jetzt nicht allein, du trägst auch noch Verantwortung für ein kleines Wesen in dir und äh, es geht nicht anders. Du musst da jetzt durch und äh, keine Spiechen mehr und das hat mir auch sehr viel Motivation gegeben. Würdest du sagen, du hast aus deiner Vergangenheit und der Krankheit gelernt? Mm, ja, definitiv. Also, ähm, sag ich mal, die Erkrankung war mit vielen Rückschlägen ähm, verbunden und ähm, mit vielen Krisen und man sagt ja auch im Chinesischen, also eine Krise ist genau dasselbe wie eine Chance. Und auch wenn ich jetzt, sag ich mal, durch diese ganzen Schwierigkeiten gegangen bin und ähm, so ähm, es nicht einfach hatte teilweise, ich meine, es war auch für mich halt auch schwer, meine Familie und so ähm, zurückzulassen, aber man hat halt daraus gelernt. Also ich würde jetzt sagen, ähm, dass ich vielleicht ähm, empathischer bin, was genau das ganze Thema psychische Erkrankung zu tun hat und auch mehr Mitgefühl habe, äh, wenn es jemandem nicht gut geht, oder ähm, ja, allgemein ähm, versuche ich, die Dinge auch positiv zu sehen und allem, was vielleicht jetzt momentan nicht so gut läuft, ähm, einfach das Beste draus zu machen. Ja. Und hat sich dein Körperbild irgendwie verändert? Oder merkst du heute noch, dass du ein anderes Körperbild hast als andere? Oder ist das eigentlich weg oder war niemals so? Ja, also ich sag mal so, früher habe ich ja schon äh, das gar nicht gesehen, wenn ich es so abgenommen habe. oder ähm, Aber jetzt, sag ich mal, es klingt zwar komisch, aber versuche ich einfach, äh, mich vielleicht einmal im Monat zu wiegen, zu sehen, okay, ich bin im Normalgewicht und dann ist gut. Und dann rede ich mir einfach ein, hey, hör mal, wenn ich dann so vorm Spiegel stehe, ähm, du hast Normalgewicht, es ist alles normal, du bist nicht übergewichtig, du bist nicht untergewichtig, ist alles okay, also mach dir keinen Stress. Und ähm, das hat mir eigentlich geholfen. Ähm, also die Vernunft hat da einfach geholfen, ähm, dass ich mir gar nicht erst was einrede, was gar nicht ist. Was sind deine Tipps für Betroffene? Also für Betroffene, ich würde auf jeden Fall ähm, ehrlich zu mir selber sein. Also ähm, es bringt halt nichts, sich was vorzumachen. Wenn ich merke, okay, äh, da läuft irgendwas aus dem Ruder oder das ist gerade irgendwie, geht in eine Richtung, die... Ähm, nicht normal ist und die mich belastet, dann würde ich gucken, äh, wem ich vielleicht in meinem Umfeld besonders vertraue, sei es eine Freundin oder ein Freund oder äh, eine Vertrauenslehrerin oder den Eltern oder Geschwis Geschwistern und dann würde ich ähm, mich, mich trauen. Also ich würde ähm, einfach nur empfehlen, dass man sich traut und äh, allen Mut zusammenpackt und dann eben das Gespräch sucht und sagt, hör mal, mir geht's momentan nicht so gut. Ich glaube, ich habe da ein Problem. Und ähm, ja, das ist zwar echt schwer. Also ich weiß selber, äh, dass das wirklich schwer ist, weil man hört gerade meine Tochter im Hintergrund. Aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass man dann ausgelacht wird oder irgendwie komisches Feedback kommt, weil es ähm, einfach äh, ziemlich Mut erfordert, äh, diesen Schritt zu gehen. Man kann auch anonym ähm, erstmal vielleicht bei einer Beratungsstelle ähm, oder im Internet ähm, gucken, ob man ähm, Hilfe findet auf ähm, ich mal, professionellen Websites. Also ich würde jetzt vielleicht weniger in Foren gucken, weil das oft anstachelt, aber ähm, vielleicht ähm, Bundesfachverband Essstörung. Da kann man sich halt, es gibt so viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu, zu suchen und ich würde die ähm, auch ähm, empfehlen. Das Schwierige ist halt nur, ähm, die auch anzunehmen. Du hast gerade von Foren geredet. Was für Foren sind denn das genau? Ähm, ja, es gibt halt verschiedene äh, Foren, mh, wo sich Essgestörte halt äh, so äh, treffen und ähm, reden, womit sie Probleme, wo, worüber sie Probleme haben momentan. Ich würde aber sagen, dass das tatsächlich ähm, ziemlich ähm, gefährlich sein kann, weil ähm, man zwar über diese Probleme spricht, aber... Da ist kein, oft keine Einsicht zur Besserung, sondern da ist nur so eine Selbstdarstellung ähm, präsent. Also dann schreiben die halt, ähm, wie schlecht es ihnen geht, aber und kriegen dann ihr Mitleid, aber ähm, Hilfe ist dann nicht wirklich gegeben. Und das finde ich ist halt nicht Ziel der Sache. Ich finde es einfach wichtig, dass man lösungsorientiert guckt. Äh, wie kann es einem besser gehen? Wie kann man die Schwierigkeiten, die man hat, ähm, sei es Einsamkeit oder äh, Schwierigkeiten in der Familie oder Druck in der Schule oder was auch immer, es können ja verschiedene Sachen sein. Oder wenn man sich unwohl fühlt mit dem Körper, dass man da einfach, ähm, ja, auch gut angenommen wird. Also du sagst, dass man in erster Linie mit Angehörigen reden sollte und halt mit so professionellen Foren. Wie denkst du denn, sollten Angehörige am allerbesten auf die Aussage, dass man halt das Gefühl hat, dass es eigentlich gut geht, reagieren? Also wie sollten Angehörige am besten mit der Krankheit umgehen? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich merke gerade, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. <lacht> ja, ähm, also es auf jeden Fall ernst nehmen, weil ähm, es ist ja eine psychosomatische Erkrankung, also eine seelische Erkrankung, die sich im Körper äußert. Und deshalb ähm, sollte man halt nicht das erst ernst nehmen, wenn jemand nur noch ein Strich in der Landschaft ist, sondern das auch schon, egal wird was zum Gewicht, ob man Übergewicht hat, Untergewicht, Normalgewicht, man sollte das einfach ernst nehmen. Und ähm, dann sich das halt ähm, anhören und ähm, vielleicht gemeinsam nach Lösungen gucken. Also sei es, dass man vielleicht eine Beratungsstelle gemeinsam aufsucht. Also sei es, dass man ähm, einfach Unterstützung anbietet, indem man vielleicht sagt, okay, was würde dir denn jetzt helfen? Was meinst du? Oder wie können wir das angehen, dass es dir besser geht? Es hängt auch ganz natürlich davon ab, ähm, durch welche Schwierigkeiten das verursacht ist und auch inwieweit der Betroffene ähm, gewillt ist, etwas zu ändern beziehungsweise sich zu öffnen. Da würde ich immer gucken, äh, inwieweit macht auch der Betroffene mit. Also man kann ja einem keine Hilfe aufzwängen. Aber ich würde schon als Angehöriger, gerade so als Elternteil, wenn ich merke, äh, mein Tochter, mein Sohn, die machen einfach komplett dicht und da ähm, ist gar kein... Ähm, gar keine Einsicht vorhanden und da hilft auch kein gut Zureden und ähm, es geht immer weiter runter mit dem Gewicht und wird dann irgendwann auch schon kritisch, so wie es halt bei mir damals war. Da würde ich als Elternteil halt auch ganz konsequent sein und dann teilweise äh, sagen, du hör mal, dass ich habe das und das bemerkt. Wir haben dich schon öfters angesprochen. Wir merken, es kommt halt nichts ähm, entgegen und äh, du machst dicht, so geht das nicht. Und dann auch konkret ansprechen, äh, was, ähm, was momentan nicht funktioniert. Und dann auch würde ich auch tatsächlich ähm, sagen, wenn das so weitergeht, ja, dann, dass man dann Maßnahmen ergreift. Weil man kann ja auch nicht den Kindern beim Sterben zusehen, sag ich mal. Denkst du denn, dass die Gesellschaft allgemein anders auf Anorexieerkrankte reagieren sollte oder... Und wenn ja, wie? Oder denkst du, dass eigentlich im Moment jetzt schon sehr viel getan wird dagegen? Ähm, ich finde, es hat sich sehr viel verbessert ähm, seit meiner Zeit noch. Also es wird viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet und auch in Social Media. Ähm, merkt, ist jetzt angekommen, dass äh, Germany's Six Top Model und äh, das Schönheitsideal eben nicht der Auslöser oder der alleinige Auslöser sein kann. Und das finde ich auch sehr gut. Äh, was ich jetzt noch ändern sollte, finde ich, äh, wäre, ähm, dass man verstärkt merkt, dass es eben primär gar nicht ums Essen geht und äh, weg von dem Gewicht, weg von dem Essen, einfach den Menschen als Ganzheit zu betrachten. Ja. Möchtest du denn dann noch was sagen für Betroffene oder allgemein? Ähm, ja, allgemein würde ich sagen, vielleicht äh, für Betroffene, also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen und äh, den Weg zu gehen. Man sollte sich nicht aus Rückschlägen ähm, ähm, unterkriegen lassen, denn das Leben ist einfach viel zu schön, um ähm, aufzugeben, sage ich mal. Okay, vielen Dank Michelle für das Interview. Danke. Ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und heute habe ich mit Michelle über ihre Magersucht in der Jugend gesprochen. Folgt uns auch auf Instagram unter Salon 5 oder besucht unsere Website salon5.org. Mehr Podcasts gibt es auf unserer App Salon 5. Tschüss!